0: ¿Qué es? Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos. Se acabó la pesadilla de Donald Trump como titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. El mandato que recibe Biden como el próximo presidente a partir del 20 de enero del año que viene es resarcir esta división racial que hay en los Estados Unidos, restablecer a la economía. Y seguir combatiendo con el mandato de los científicos y epidemiólogos la pandemia de COVID-19. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, habrá una mujer en la vicepresidencia. No solo eso, Kamala Harris es la primera mujer afroamericana en llegar a un puesto en el poder ejecutivo de la Unión Americana. Es un hito histórico lo que ocurrió en estos comicios, no solo por la derrota de Donald Trump, que hasta ni vale la pena hablar de todo lo que hizo en su presidencia. Histórico porque votaron más de 145 millones de estadounidenses. Nunca había ocurrido. 75 millones fueron los estadounidenses que se acercaron a las casillas a elegir a Biden. Más de 70 millones optaron por la reelección de Donald Trump y perdieron. No se elige al mandatario por el voto popular, sin embargo estas cifras son significativas. Biden derrotó a Trump en estados que lo llevaron a la presidencia a la hora saliente presidente republicano la decisión en Pensilvania fue clave. Hay un cambio del rostro político en Estados Unidos. La sociedad está contenta. Los que se sentían oprimidos por una presidencia cuasi imperial de Donald Trump han salido a las calles a celebrar. Esa es la esencia de la democracia. Voto por voto, casilla por casilla, como decía el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cuando fue sujeto de fraude electoral. En la Unión Americana, las minorías étnicas dieron su voto a Biden, pero fue clave el voto de los afroamericanos para precisamente sacar a Trump de la Casa Blanca, quien motivó y entusiasmó el racismo en Estados Unidos, que sí existía y siempre ha existido, pero permanecía dormido. Ahora se vienen cambios cambios radicales en las políticas de Washington. Hay un congreso también dividido. La ideología política en Estados Unidos se tendrá que resarcir, porque a partir del triunfo de Biden, Trump se queda básicamente sin poder. El nuevo presidente hablará con un lenguaje diferente a la sociedad de mayor unidad, de mayor democracia y sobre todo de respeto a las instituciones gubernamentales, que es lo que se espera de alguien con conocimiento de la estrategia política en Washington. John Biden es ya el presidente electo número 46 y lo será así también una vez que tome juramento del puesto en el Capitolio. Pero lo más importante es que la sociedad estadounidense se siente comprometida a olvidar el pasado, a seguir avanzando. Y es aquí donde uno tiene que hablar de México, porque nuestro país pagó consecuencias innecesarias con los caprichos de Donald Trump. Ahora viene el tiempo de reactivar bajo un una brújula diferente en la relación bilateral. López Obrador tendrá que revisar palmo a palmo los asuntos más importantes de la agenda México-Estados Unidos. Y es precisamente eso lo que les vamos a ofrecer en cada siete, bajo la visión de Genaro Villamil, lo que se viene para la relación bilateral México-Estados Unidos. Por ello les pido que escuchen con atención esta plática con Genaro que creo ilustra y nos pone sobre la mesa lo que va a ser y por lo menos en los temas más importantes de la nueva visión México-Estados Unidos.
1: Hola, tu marca o empresa podría estar aquí. Por una pequeña cantidad
0: Bienvenidos nuevamente a Cada Siete, este programa que ha ido madurando gracias a ustedes y a la información que se está dando en México y en Estados Unidos, sobre todo en este último país que ahora se ha puesto tan interesante. Y creo que por ello es muy importante y oportuno contar con la presencia de Genaro Villamil, amigo, ex colega de la revista Proceso y presidente del Sistema Público de Radio y Difusión. Genaro, muchas gracias por aceptar esta invitación de cada siete.
2: Al contrario, Jesús, un honor y un placer. Gracias también a ti porque pues, seguimos aquí colaborándonos mutuamente y eso es muy, muy, muy padre en el, en el gremio periodístico eh, global.
0: <ríe> muy bien, Genaro. Mira, eh, creo que esta conversación la podemos iniciar hablando de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sobre todo porque hay un antecedente importante. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una visita a Washington el 8 de julio eh, en contra de todo lo que se le aconsejaba, de que podría ser utilizada en la campaña, que Donald Trump, al haber presentado una postura electoral en, en, con la que estigmatizó a todos los mexicanos, podría ser contraproducente para eh, pues, el pensar de los migrantes mexicanos considerados como héroes por el envío de remesas. Ahora hay un cambio de rostro político en Estados Unidos. Se viene una etapa de reparación de daño, posiblemente en el discurso, porque al final de cuentas sabemos que es más importante la relación bilateral que los choques políticos. ¿Cómo ves este futuro tan inmediato que tenemos al frente? Creo
2: que las relaciones México-Estados Unidos, Jesús, eh, ya creo que durante muchos años hemos visto que no se pueden personalizar, que son relaciones mucho más allá de la química o del buen trato que puedan tener dos presidentes. Y si hay un relevo en la Casa Blanca de partido y de personaje, a final de cuentas los instrumentos institucionales o jurídicos que van a guiar esta relación son tan fuertes y tan importantes para ambos, como es el Temec. El Temec no es un asunto de Donald Trump, es un asunto de Estado. Es decir, es un asunto que le conviene a Estados Unidos y que le conviene, por supuesto, a México. Y por si fuera poco, la pandemia ha revalorado este tratado que en un principio pues era mal visto hasta por el propio Donald Trump. Es más, Donald Trump inició su campaña con eso, diciendo que Estados Unidos había sido víctima de de México, imagínense, eh, de que de que, México, de que México se había aprovechado más del tratado que Estados Unidos, y a final de cuentas acabó asumiendo la necesidad del TMEC en función del de panorama geopolítico y geoeconómico. Yo creo que lo mismo va a hacer Joe Biden, y creo que en el tema migratorio, la, la verdad es que los dos partidos, el republicano y el demócrata, han sido muy duros en su política migratoria hacia México. Uno más, eh, digo, el caso de Trump es mucho más eh, agresivo en los dichos y en el caso de los demócratas han sido más efectivos en los hechos, ¿no? Pero creo que ahí va a final de, a final de cuentas va a, ser, va a tener que haber un, un, un acuerdo. Y en el tema de las drogas, yo sigo mucho tu punto de vista y creo que tienes toda la razón. Creo que si acaso el punto más eh, importante de un nuevo presidente o de un nuevo periodo presidencial en la Casa Blanca va a ser replantear la presencia de los agentes de la DEA en México y los alcances de la lucha contra las drogas que por cierto inició con un presidente republicano que era Richard Nixon, entonces sí. creo que eso también, en eso sí va a haber por lo menos una revisión yo no creo que haya un cambio radical, pero sí va a haber una revisión
0: Ahora, Genaro, eh te mencionaba la reparación de daño porque sin duda eh, tuvo rebote en el Congreso Federal Estadounidense, no solo la presencia de López Obrador en, el, en, en la Casa Blanca, sino que lo que le dijo a Trump, que era su amigo y lo comparó con George Washington cuando antes pues, lo había comparado con Adolfo Hitler, pero, pero eh, Nancy Pelosi inmediatamente eh, reaccionó de forma negativa por los intereses políticos y porque se venían estas elecciones. ¿Qué, qué, ¿Qué hacer con un Congreso que aún sigue dominado por los demócratas en la Cámara de Representantes y que además le quita dos curules a los republicanos en el Senado que se quedan con una mayoría pero mínima? Es decir, ya no tienen todo el poder que tenían en la Cámara Alta.
2: A, pre, a pesar de, de, de esto y de... yo creo que... También la visita de López Obrador a Washington también tiene que verse dentro del contexto de cada partido, es decir, de cada partido que estaba buscando su, su punto de vista y su, y su interés. Creo que va a ser necesario reactivar de una manera mucho más sistemática y profesional y, y, y directa la relación con el Congreso norteamericano. Creo que la experiencia de Jesús Seade y de otros funcionarios mexicanos de este gobierno en las negociaciones con el Congreso, hay que revisarlas y hay que replantear. A final de cuentas también eh, la exigencia de los demócratas de que el, los salarios en México se aumentaran para que ellos pudieran aprobar en general el Temec, eh, a final de cuentas se aprobó. Yo creo que el tema más delicado y más importante va a ser esta tentación de los sectores sindicales vinculados al Partido Demócrata por incidir en la vida sindical y en la vida eh, laboral mexicana. Ese creo que va a ser un, eh, un tema, un tema muy, muy importante. Ahora, si tú me preguntaras, creo que en general eso, a final de cuentas, va a beneficiar a los trabajadores mexicanos. Sí. A lo mejor no va a beneficiar a los empresarios mexicanos, pero sí va a beneficiar a los trabajadores mexicanos.
0: Ahora, tocaste otro punto que me parece muy importante, que es eh, el asunto migratorio. Biden prometió que en los primeros 100 días de su gobierno iba a presentar un proyecto de ley a su Congreso, eh, para una reforma migratoria integral más humanitaria. Tú hablabas de que los demócratas, eh, y te referías al gobierno de Barack Obama, eran más duros en práctica. Pero creo que, eh, y no defiendo ni a uno ni a otro, pero me parece que no puede haber un presidente de Estados Unidos que no cumpla con las leyes de inmigración de deportar a quienes no tengan los documentos. Pero la diferencia con Trump ha sido que se llevaron a cabo redadas sistemáticas que además obligó al gobierno mexicano a cambiar, a modificar eh, sus políticas en el tema de asilo y de la recepción de migrantes ahí es donde creo que cabría la esperanza de que con un presidente diferente un congreso republicano menos poderoso México regresaría a sus tradicionales políticas con los centroamericanos y migratorias que tienen tenían un carácter más humano
2: ojalá Jesús pero creo que a final de cuentas el tema migratorio eh, es, es es un tema que atraviesa prácticamente toda la relación o sea todos los todos los temas de la relación bilateral es decir, yo creo que el gobierno mexicano, eh, lo que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante estos dos años fue contener la furia antimigratoria de la retórica de Donald Trump para que no le aventaran el problema de ser el policía y el guardián fronterizo que a final de cuentas lo tuvo que ser.
0: Ajá.
2: Y creo que el asunto con un nuevo gobierno obliga a replantear en términos mucho menos policíacos, mucho menos eh, represivos y mucho más humanitarios y mucho más sensatos la realidad. El tema migratorio no puede ser nada más responsabilidad de una u otra, otra parte. Es un tema de emergencia regional de emergencia en Centroamérica, de México y en Estados Unidos. Entonces, creo que ojalá, y el equipo de Joe Biden, no, desconozco si haya algún cerebro en el equipo de Joe Biden que esté planteando replanteando el tema migratorio, incluso mucho más diferente que lo que lo trató Barack Obama y, por supuesto, que lo...
0: Pues yo creo que sí, Genaro, perdón que te interrumpa, porque de entrada, eh, en, la, en, en uno de los debates, Biden dijo... Eh, yo no pude hacer nada cuando el presidente Barack Obama no cumplió su promesa de los seis meses del envío de reforma migratoria al Congreso. Yo era vicepresidente, pero me comprometo ahora a hacerlo en 100 días. Creo que de entrada eso ya es una, una ventaja que se tiene con el cambio, porque el voto latino fue importante en algunos estados precisamente para el nuevo rostro de, de la presidencia de los Estados Unidos. Y sería contraproducente ahora en base a esto, por lo que se viene dentro de dos años, hay, hay elecciones intermedias que no se cumpliera. Pero también creo que se va a requerir de mayor cooperación de México en este sentido y sobre todo de un posicionamiento, digamos, ya menos obligatorio a los caprichos de una Casa Blanca, pero más humano. Así es. Yo creo que el gran,
2: el gran gane para México, para Estados Unidos, para los migrantes mismos, para la población tan compleja eh, de este cambio de gobierno es que esa retórica y esa eh, bandera de superioridad racial, nacional de Donald Trump, ya no tiene por qué ser el eje. Y ya no tiene por qué México tener que estar eh, conteniendo a la bestia, digamos, ¿no? Uh -huh. Y, y, y evitando que todo, todo se contamine por el tema migratorio. Al contrario, yo creo que el tema migratorio se va a volver una prioridad de una agenda que mire mucho más allá de la coyuntura retórica electoral de un movimiento como el de Donald Trump. En ese sentido, creo que en ambos lados va a haber una distensión enorme. Y creo que finalmente hay que recordar lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo. El, el entonces presidente de la Cámara de Diputados en uh -huh. México, el equivalente a Nancy Pelosi, eh, cuando criticó y cuestionó muchas de las sesiones del gobierno mexicano frente a Donald Trump en el tema migratorio. Yo creo que en este momento, ese tipo de cuestionamientos son necesarios de escuchar de un lado y del otro lado de la frontera.
0: Ahora, también hay un resentimiento, Genaro. Eh, yo lo he dicho, eh, y a manera personal cuando me quito el, el overall de periodista, que me parece increíble que alguien apoye a Donald Trump nada más por cuestión de mexicanidad. Él empezó buscando la, presiden la presidencia tratándonos de narcos, violadores, criminales y de toda la problemática. Y hablaba de resentimiento porque de manera insólita, y yo recuerdo porque estaba a unos metros del presidente López Obrador, cómo se nos quedaron viendo incluso los reporteros estadounidenses a los mexicanos cuando dijo Ustedes, amigo, ¿por qué ha tratado con dignidad y respeto a los mexicanos? Algo que fue una mentira total del presidente de México por quedar bien con el de los Estados Unidos. ¿Cómo reconciliar estas posiciones? La gente no es tonta y los migrantes son tratados como héroes cuando mandan su dinero que apoyan a la economía. Pero tiene que haber una reconciliación, por lo menos en el discurso, Genaro, o ¿se irá a quedar callado el presidente?
2: No, yo creo que tiene que haber un replanteamiento. Desconozco si, si, en qué sentido vaya a ser ese replanteamiento. Yo creo que le corresponde mucho más al equipo de la Cancillería. Pero evidentemente, eh, López Obrador es un político muy pragmático, aunque a veces pareciera ser muy ideológico. O muy y y evidentemente pues no, no convencieron en términos de, de él. Estaba planteando en términos del Estado mexicano y de su proyecto de gobierno. Yo creo que sinceramente hizo muy bien en no pelearse con Donald Trump. ¿Por qué? Porque a México le hubiera ido muy mal. A su administración le hubiera ido muy mal. Y tuvo esa astucia y esa habilidad de domar a la bestia. Eso es un eso es un logro político. Evidentemente hay heridas diplomáticas y hay heridas retóricas. Pero si nosotros nos acordamos de cómo era el miedo a Donald Trump hace dos años, cuando, digo, hace cuatro años, cuando se años? la presidencia, y, y la manera en que, desde el, desde el, incluso desde el triunfo de Donald Trump, López Obrador relativizó la importancia de esa retórica y la, y, la, y la minoró, yo creo que en ese sentido actuó de manera muy pragmática y le salió bien. Le salió pero, bien a pero, México y le salió
0: bien... Bueno, le la, salió bien la, a México. La, 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 bestia, la bestia se cargó sola, mi querido eh, Creo que no había, necesidad, no había necesidad de ese discurso. Y te voy a decir por qué. Porque si te das cuenta conforme se fue acercando la fecha electoral en Estados Unidos y se dio cuenta Donald Trump y sus asesores de que el voto latino era muy importante, ya no empezó a criticar a los mexicanos tanto como lo hizo hace cuatro años. Fue más cuidadoso, pero no por el presidente López Obrador, sino por sus intereses. Y es eso donde yo veo que eh, me parece que no fue un trunfo político del presidente López Obrador esa visita. Nada le costaba haberse esperado un par de meses y haber matado un pájaro, eh, dos pájaros de un solo tiro, o visitar a un presidente electo o a uno reelecto. Bueno, yo creo que ahí
2: diferimos en, una, en un punto de vista, pero a final de cuentas creo que coincidimos, eh, mi querido Jesús, en que el tema migratorio tiene que ser una prioridad, pero ya lejos de la retórica trompiana, eh, de la retórica aislacionista, y también de la retórica defensiva. Tiene que ser un proyecto, ahora sí que se integre a un proyecto de bloque regional. No es posible que sigamos con un modelo de integración económica y,
0: e ignoremos el tema migratorio. Sin duda. Sin duda. Ahora Eso, el otro, yo otro, creo que ahí, ahí es donde hay que avanzar. Ahora, el otro tema de seguridad que en estos momentos es muy importante. Ya se anunció, eh, que van a revisar la cooperación con las agencias federales de Estados Unidos y sobre todo pues, el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda eh, provocó que esto llegara al máximo. Pero hay una cosa que la presidencia ya ha tratado de aclarar pero no le queda muy preciso a la sociedad porque he visto en las redes sociales hablan de que con Biden va a quedar en libertad Genaro García Luna y que se van a arreglar con todos los demás narcos, que es una mentira y tú lo sabes, porque la separación de poderes en Estados Unidos es precisa. Quien sea el presidente, estos, estos procesos se llevan a cabo. Pero en base a eso, Genaro, eh, esta revisión con la DEA creo que era necesaria desde hace tiempo. El gobierno de Felipe Calderón dejó que hicieran lo que quisieran, se metieron literalmente en la cama de la Procuraduría General de la República y al inicio de su gobierno, Enrique Peña Nieto los quiso acotar. No se pudo por la problemática. ¿Qué podemos esperar de esta revisión, general
2: Ojalá, desde mi punto de vista, el escenario ideal fuera una revisión en general de la guerra contra las drogas. Yo creo que lo de Oregon está abriendo la puerta a una discusión profunda, si la guerra contra las drogas va a seguir siendo una guerra a partir de la prohibición absoluta al consumo de todo tipo de psicotrópicos. Uh -huh. Ya son más de 40 años en donde el lejos de aminorar el consumo y la diversidad de las drogas ilegales, se ha expandido. Uh -huh. Y lejos de aminorar el poder, la influencia y la capacidad de destrucción del de crimen organizado en torno a las drogas, se ha incrementado. Luego entonces, eso es un asunto de, de, de sentido común, Estados Unidos no ha podido avanzar en la disminución del consumo y México tampoco ha podido avanzar en la penetración del narcopoder en las estructuras de México porque estamos partiendo de una falacia, de la falacia de que con armas, con ejércitos y con policías se va a resolver un problema social, psicológico y emocional de ambas sociedades.
0: Y hay otro atenuante, Genaro, que ahora por la, la carta que envió la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, y Seguridad Pública y Protección Ciudadana, perdón, a, a, al gobierno de Estados Unidos, ya plantea México desde otra plataforma el problema. Es decir, ustedes ya tienen sus cárteles. Además de que se ha ido perdido la guerra, ya tienen su propio crimen organizado que se está convirtiendo en un ente independiente de los mexicanos que se están mexicanizando como los mexicanos se colombianizaron hace algunos años. Eh, desde esa perspectiva, yo esperaría que el gobierno mexicano tenga mayor autoridad moral y política para reclamar a Estados Unidos y, por ejemplo, decir, no sabes, estoy, estoy especulando, y tú también hablaste hace un rato de esto, tal vez disminuir el número de agentes de la DEA que operan en México, de la CIA del FBI, de ICE de todas las agencias y de la venta de
2: armas y de la venta de armas o sea, el tema aquí es que los únicos que han salido ganando son los traficantes, vendedores la industria armamentista que por un lado le venden armas también al ejército y a la, y a la policía federal mexicanas y al mismo tiempo le venden armas a los grupos eh, disque ilegales porque en realidad Está, está absolutamente desdoblado el asunto, es decir uh -huh. los cárteles mexicanos y eso hay que decirlo de manera clara se armaron a partir de las policías y de los cuerpos paramilitares entrenados por el propio Estado mexicano por favor, o sea, no sí. es como en el caso Colombia, el o sea, crimen organizado en México se organizó desde el Estado desde los años 70, desde, desde Toledo Corro desde la Operación Padrino en fin, bueno. toda esa historia que tú has relatado muy bien en tus libros. Pero el asunto aquí fundamental no es si mayor o menor presencia de la DEA va a ayudar a combatir el narcotráfico. Si la mayor o menor presencia de la ICE o de o mayor o man, menor número de dólares de la iniciativa Mérida, sino las bases sobre las cuales están sentando un supuesto que ya después de 40 años ya debería ser revisado. No ha ayudado en nada eh, y no se ha disminuido en nada la política de guerra contra las drogas al contrario, se ha ido agudizando
0: ahora Género, en todo esto también eh, hay que rec reconocer eh, otra situación creo que hay momentos en el cual la sociedad percibe mal eh, la problemática del combate a las drogas y lo digo porque los mexicanos aplaudíamos que hubieran detenido en Estados Unidos a Genaro García Luna. Desde años, cuando estabas tú en proceso, denunciábamos que tenía relación con el cártel de Sinaloa. Pero la situación cambió con el arresto del general Cienfuegos, porque estamos hablando del ejército. Estamos hablando de una operación que no está cerrada, Operación Padrino, que es la investigación. Y ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que generó alguna dicotomía en la visión, porque al hablar del general Cienfuegos parecía en algún momento que lo estaba defendiendo, no sabemos si es culpable o no, para eso son los procesos judiciales, pero todo parece indicar que va a negociar un acuerdo. Ahora, la lucha mexicana contra el crimen organizado sigue estando militarizada y eso es un gran riesgo, general. Claro, claro, yo creo que el tema, a
2: ver, son casos... Paralelos, pero distintos. Efectivamente, el caso de Genaro García Luna, creo que a los norteamericanos y a los mexicanos nos dio mucho gusto. No solamente porque se tratara sí. de, un, de un personaje demasiado impune, sino que además fue un personaje demasiado arbitrario. Y burlón. Y burlón y, y, y mamón y, y, y amenazante a mí, a ti, a muchos reporteros les mandaba señales de que él sabía dónde vivían tus padres, dónde vivías sí, tú. Sí, sí. O sea, un tipo muy desafiante. El caso del general Cienfuegos, si el caso se hubiera decantado a partir de las pistas que ya existen sobre el caso Ayotzinapa, hubiera tenido mucha más legitimidad en el cuerpo social mexicano y hasta del ejército. El tema es que por historia, por tradición, por muchas cosas, el ejército reacciona de manera, con espíritu de cuerpo, cuando le apresan a un general, el que haya sido, sí, ¿sí? Sí. en Estados Unidos, que toda la, todo, todo aquel que conozca el ejército mexicano sabe que la formación del ejército mexicano es, en función de la defensa y la soberanía, frente a Estados Unidos. Sí, lo ven como algo Exactamente. Entonces, yo creo que la diferenciación de los expedientes va a estar en la medida en que también en el caso mexicano avancemos en el juicio específico de algunos elementos militares en casos muy graves y muy claros de arbitrariedad como el de, el de Tlatlaya y el de Ayotzinapa. Y creo que no conviene ni es sano envolvernos en la bandera de uh -huh. la... De la de la soberanía, cuando, y, y ojalá el fiscal que está viendo el caso Cienfuegos sea muy claro y muy sustentado, porque la Operación Padrino también pues huele como algo muy construido, ¿no? O sea, muy poco, muy, po muy pequeño para las dimensiones de, del personaje, ¿no?
0: Es que tal vez no sabemos las ramificaciones que tiene todavía Operación Padrino. Eh, es, es Como está, es una operación en curso, del cual, de la cual solo se abrió un expediente, Genaro. Por eso yo creo que debe ser muy importante para la sociedad mexicana el más que empezar a hacer señalamientos de que por qué se hizo y por qué, por qué las maneras, sería plantearnos hasta dónde puede llegar y hasta dónde ha cooperado el gobierno mexicano en esto. El, el, está, está claro que el presidente López Obrador no como tal, pero no sabemos si la Fiscalía, si se le consultó. no. El único que no ha dicho ni pío en esto es el doctor Gertz Manero, por la autonomía que tiene ahora la Fiscalía. Entonces, ¿no crees tú que incluso este tipo de actuaciones, olvídate de la DEA, de todos los que pudiera funcionar por primera vez en otra dimensión de la cooperación bilateral para combatir no solo al narco, sino a la narcocorrupción a todos los niveles, que eso es lo que más daño nos ha hecho a los mexicanos. Sí, siempre y cuando también el ejército y
2: las policías norteamericanas estuvieran dispuestas a hacer una revisión radical de la corrupción que hay adentro de ellas. Porque también aquí estamos hablando de una correlación, yo no sé, pero tampoco lo puedo negar, que puedan haber muchos elementos para enjuiciar al general Cienfuegos. Pero a ver, a ver, a ver, también aquí se trata de ser corresponsables. El tema uh -huh. del narcotráfico y del crimen organizado es un tema binacional y global. Y desgraciadamente hasta ahora no hemos visto en Estados Unidos a un alto agente o a un alto eh, Militares no, porque no están involucrados en la lucha contra el narco. Exacto, digamos que la lógica es distinta, pero no hemos visto hasta ahora una, una investigación profunda del Estado norteamericano en función del de grado de penetración del de narcotráfico en su sistema. Así.
0: Por eso me... me... Y por eso me parece relevante lo que ya parece ser la posición del gobierno de López Obrador, leyendo la carta que firmó Marcelo Ebrard y todavía el exsecretario de, de, de Seguridad, Alfonso Durazo. La posibilidad de que exijan extradiciones de narcos gringos a México. Eso es insólito, pero muy bueno además. Exacto. Y yo creo, sinceramente, no sé cómo lo
2: veas tú, eh, Jesús, que con eh, que con un gobierno de con Joe biden
0: se va se va a facilitar mucho esto claro claro porque es menos digamos sería menos conservador menos nacionalista como esta bandera que quería utilizar donald trump pues y también
2: le conviene marcar un antes y un después frente a, la, a los gobiernos de barack obama
0: Efectivamente, puede incluso hasta redituarle al Partido Demócrata, no sé si a Biden, voto hispano. Porque es interesante esta, este amasijo de intereses políticos en la relación bilateral que quedaron más expuestos en esta elección presidencial de Estados Unidos, General. Así es. Y ahí está Kamala Harris, que, que va a ser
2: quizá una de las vicepresidentas más representativas y poderosas por lo que representa y por los intereses y los sectores a los que atrajo de los últimos años.
0: Pues Genaro, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber participado en Cada Siete y por exponer esta nueva realidad que ya se nos vino encima y que debemos explicarle de la mejor manera y tan sencilla a quienes nos ven y nos escuchan en las plataformas que tenemos en Cada Siete. Y ahora sí, como siempre... A los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México
1: que nos arrebataron. Hola, te habla Luis Chaparro, director de Cada Siete. Quiero agradecerte por escuchar cada episodio que hemos producido hasta hoy. Y si te está gustando lo que hacemos, quiero pedirte un favor. Entra a nuestra página en patreon.com diagonal cada 7 y haz una donación. Por más pequeña que sea, nos ayudará muchísimo a seguir produciendo este podcast. Además, tendrás algunos beneficios que encontrarás descritos en nuestra página en Patreon. Te dejo la liga en la descripción. Muchas, muchas gracias.